0: buongiorno amici benvenuti Eh, abbiamo terminato con la scorsa video lezione di parlare del pensiero di cartesio adesso parliamo di alcuni problemi post cartesiani la filosofia eh, di cartesio tocca molti temi estremamente variegata complessa controversa i suoi discepoli o comunque molti dei suoi continuatori o molti personaggi della filosofia che vengono dopo di lui Riprendono le sue teorie non sempre non solo per riproporle identiche, ma spesso per modificarle, per approfondirle, per aggiustarle, per trarre delle conseguenze che Cartesio non pensava dovessero essere essere tratte. Eh, la diffusione del cartesianesimo è immediata ed è notevole in tutta Europa, già quando Cartesio era in vita, però voi sapete che Cartesio morì prematuramente, Cartesio non sopravvive molti anni rispetto alle sue opere più importanti e quindi comunque dopo la morte di Cartesio la sua filosofia entra anche nelle università, questo è una cosa, un evento veramente straordinario, ricordate che le università sin da quando esistono sono deputate a spiegare a illustrare una sola filosofia si basano su una sola filosofia la filosofia delle scuole cioè appunto l'aristotelismo l'aristotelismo scolastico con numerose varianti però sempre di, di scolastica eh, si tratta invece una filosofia molto diversa dalla scolastica ma che abilmente cartesio aveva eh, intessuto di una terminologia che è, è identica a quella della scolastica Entra nelle università e quindi è la prima volta nella storia che a, a fianco della filosofia scolastica le università attivano anche dei corsi di filosofia cartesiana. Questo avviene prima di tutto in Olanda, dove Cartesio vi ricordate, viveva e, e, e scriveva, è e in particolare il Regius a Utrecht oppure eh, un altro cartesiano, Jan de Rey, all'università di Leida introducono la filosofia, la filosofia cartesiana, però insomma si tratta appunto di una sorta di scolastica cartesiana perché questi personaggi ripropongono la filosofia di Cartesio inalterata eh, ma la filosofia di Cartesio si diffonde in molte altre università europee anche eh, nell'università cattolica di Lovagno, in Germania, in Italia, persino a Napoli con un personaggio, con un magister universitario come Giuseppe Valletta e, e diciamo che comunque questi professori universitari non esprimono idee particolarmente originali più importante è l'interpretazione cartesiana i dibattiti che la filosofia di Cartesio suscita al di fuori delle università ci sono molti temi eh, nelle opere di Cartesio che danno da discutere, per esempio, il rapporto tra fede e ragione. Ricordate che Cartesio aveva escluso la fede, aveva escluso il libro sacro, aveva escluso la, la rivelazione, la teologia rivelata dal metodo chiaro e distinto: per lui, la fede, la teologia rivelata, la scrittura. Non poteva costituire una delle discipline che dovevano essere rifondate in, in base al metodo geometrico, al criterio di verità dell'evidenza, delle idee chiare e distinte. Eppure, alcuni cartesiani fecero questo, cioè cercarono di spiegare con le idee chiare e distinte anche la rivelazione, di riportare persino la rivelazione cristiana ad un'idea chiara e distinta. Per esempio, lo fa um, Ludovico Meyer. Ludovico Meyer, Meyer, che è un olandese, è un discepolo di di Spinoza. Altri utilizzarono persino il criterio delle idee chiare e distinte di Cartesio per spiegare niente meno che l'Eucarestia, ma l'Eucarestia è un dogma che all'interno della teologia cristiana eh, prevede l'esistenza di un mistero, questo sia per i cattolici sia per i eh, protestanti. Eppure venne fatto anche questo. Il problema, ricordate, importantissimo, degli animali macchine, vi ricordate, per Aristotele gli animali non erano altro che congegni, che meccanismi, che macchine senza un'anima, eh, pur essendo dei viventi, ecco, erano dei meccanismi, eh, avevano dei movimenti semplicemente inerziali, semplicemente riflessi. E non avevano neanche l'anima, ricordate per Cartesio, gli animali non avevano neanche l'anima, eh, l'anima sensitiva, non provavano né piacere, né dolore, né fame, né freddo e, e così via. E ovviamente, la tesi della, delle, degli animali macchina ha m, molte implicazioni teologiche, lo stesso Cartesio a, aveva eh, sottolineato questo. E molti suoi discepoli appunto appunto ripropongono quello che già cartesi aveva accennato se gli animali sono delle macchine si risolve il problema del motivo per cui gli animali soffrono infatti la sofferenza degli esseri viventi veniva dal cristianesimo ricondotta al peccato originale quindi io soffro perché ho peccato adamo ed eva hanno peccato al posto mio come specie d'accordo tutta la specie umana ha peccato ma come spiegare la sofferenza di essere viventi come gli animali che ovviamente non avevano peccato, non potevano peccare perché non hanno una libera volontà, non distinguono il bene dal male, quindi ovviamente gli animali sono esonerati, sono esenti dal peccato originale, eppure soffrono lo stesso, perché soffrono? È una sofferenza ingiustificata, Dio ha eh, causato sofferenza agli animali. Che però non l'hanno meritata, non hanno peccato, chiaramente se gli animali invece sono macchine e quindi non soffrono, si risolve questo problema. Gli animali non hanno peccato e infatti, secondo Cartesio, non soffrono perché sono soltanto delle macchine. Però, voi forse avete già immaginato che la questione degli animali macchina sarà sfruttata anche dal, eh, dal, 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 dal materialismo perché ovviamente eh, Cartesio aveva cercato di dimostrare che eh, gli animali fossero delle macchine, però molti eh, obiettano possibile che eh, la materia sia capace di, di tutte quelle prestazioni straordinarie degli animali. Se la materia è in grado di auto per dare luogo alla fisiologia animale eh, la materia potrebbe essere anche in grado di pensare d'accordo anche gli uomini potrebbero essere delle macchine o comunque anche gli uomini potrebbero essere costituiti soltanto di materia soltanto di res extensa e non di res cogitans come cartesio diceva che erano costituiti gli animali perché se gli animali sono comunque dei viventi fanno tante cose eh, significative Eh, pur non avendo l'anima pur essendo soltanto materia allora si potrebbe riportare con un argomento materialistico questo all'essere umano Eh, l'essere umano potrebbe essere fatto soltanto di res extensa e non anche di res cogitans non avere l'anima che Cartesio attribuiva agli esseri umani e avere invece soltanto una materia che, che pensa naturalmente perché se la materia è in grado di produrre la vita degli animali, perché non potrebbe produrre la vita degli uomini e anche le sensazioni, le percezioni e le idee degli, degli uomini? Quindi è chiaro che l'argomento degli animali-macchina. Sarebbe stato sfruttato dai materialisti. Se gli animali sono una macchina, si può pensare che anche gli uomini siano una macchina. Eliminiamo res cogitans È vero che i materialisti del Settecento, quelli più famosi come Diderot o Bach, pensavano che esistesse soltanto materia, però, dal loro punto di vista. Non pensavano di avere un grande debito con Cartesio, perché ricordate che per Cartesio la materia è inerte, è morta, è solo estensione, invece di The Royal e in generale i materialisti luministi del Settecento pensavano che la materia fosse vitale, che la materia fosse eh, equivalesse ad, eh, ad energia, che la materia si muovesse da sola e quindi non certo una materia inerte come quella di Cartesio. Eh, I materialisti del Settecento pensavano che la materia fosse, fosse vitale, d'accordo? Eh, non solo eh, brutta eh, estensione, però, tuttavia, eh, lo stesso eh, titolo di un'opera de, de, di uno dei più importanti materialisti del Settecento, La Metrica, intitolò, intitolò appunto la sua opera principale eh, l'Uomo Macchina. Uh, fa, um, fa, uh, fa pensare naturalmente al fatto che anche forse i materialisti uh, vitalisti del Settecento, i materialisti dinamici del Settecento, avessero magari qualche debito nei confronti di Cartesio più di quello che loro volevano um, ammettere. E poi ci sono discussioni sul problema se si possa avere un'idea chiara e distinta di Dio. Secondo Cartesio si poteva avere un'idea chiara e distinta di Dio, però molti teologi ovviamente non erano d'accordo su questo e accusarono Cartesio e i suoi discepoli che continuavano a sostenere eh, che io dimostro razionalmente Dio perché ne ho un'idea chiara e distinta, continuarono ad accusare Cartesio e i suoi discepoli di eh, ateismo. Poi Cartesio è importante anche per lo statuto della matematica. Ricordate che Cartesio, come i suoi amici dell'ordine degli oratoriani, aveva sostenuto che Dio liberamente crea il vero e il falso come vuole lui, crea anche a suo piacere le leggi della logica e della matematica. D'accordo? Contro questa tesi si schierano anche personaggi importanti come Hobbes che pensa che in realtà le idee, le nostre idee mentali della matematica eh, non siano affatto idee nate, create eh, da Dio, ma create convenzionalmente dagli uomini, cioè siano delle eh, convenzioni costruite eh, dagli uomini, le, le, le matematiche, ma... Anche altri personaggi non erano d'accordo con lui, per esempio Gassendi, vi ricordate, l'abbiamo citato più volte durante eh, le lezioni sul pensiero di Cartesio, Gassendi pensava invece che, eh, come come in fondo Locke, almeno in parte Locke, pensava che le idee della logica e della matematica provenissero comunque dall'esperienza e quindi insomma sono in contrasto con le idee di cartesio naturalmente però il problema più importante quello di cui ci occupiamo gli altri problemi li abbiamo appena accennati, diciamo con, per completezza, è il rapporto tra corpo e anima. Molti pensarono che Cartesio avesse lasciato insoluta questa questione. Ricordate, Cartesio aveva dimostrato, a priori in base al criterio di verità, alle idee chiare e distinte che corpo e anima sono idee chiare e appunto distinte, separate nella mente, separate anche nella realtà e quindi eh, corpo e anima, secondo Cartesio, erano idee eterogenee e eh, tutto, indipendenti l'una dall'altra. Cartesio poi ricordate bene, l'avete studiato nelle lezioni lezioni precedenti, eh, apparentemente si contraddiceva perché corpo e anima erano distinti da un punto di vista metafisico, però erano anche uniti nella fisiologia umana, c'era un'interazione reciproca e c'era una causalità dal corpo nei confronti dell'anima e invece vi era anche una causalità inversa ve lo ricordate l'anima causa alcune cose nel corpo ma questo sembra una contraddizione ricordate che Cartesio deve mettere in mezzo la, la ghiandola pineale che non si sa bene come, come come funzioni insomma sembra una contraddizione Cartesio non ha dubbi nel ribadire lo dice più volte che corpo e anima sono metafisicamente eh, separate, sono realmente separate, però eh, sono distinte, però nello stesso tempo sono unite e si vede per esempio nei movimenti o nelle passioni del corpo e quindi sembra contraddirsi, cioè prima dimostra che corpo e anima, res cogitans l'anima dell'uomo, res extensa il corpo dell'uomo, sono distinte in base al suo metodo a priori, al suo metodo geometrico. Però lui poi dice che l'esperienza non ci può far dubitare che corpo e anima in realtà siano mischiate, siano mescolate, siano unite. L'esperienza non è una contraddizione questa. Cartesi aveva detto che in base al criterio di verità le uniche cose che possono essere ammesse come vere sono quelle che appaiono auto-evidenti alla mente a priori Chiare, come chiare e distinte, cioè il suo metodo non prendeva in considerazione l'esperienza, quindi Cartesio si smentisce come in base alle idee chiare e distinte, corpo e anima sono uh, separati, sono due sostanze eterogenee che non possono avere nessun collegamento l'una con l'altra e poi però per esperienza dobbiamo ammettere che siano unite, che Possano interagire, che possano eh, realizzare dei rapporti di causa-effetto l'uno nei confronti dell'altra. Per, per esperienza, dice Cartesio, lo vediamo tutti: che il corpo agisce sull'anima, che l'anima aggiunge sul corpo. Ma ripeto, Cartesio aveva escluso l'esperienza dal suo metodo geometrico, e allora allora la contraddizione è molto forte, e la maggior parte dei personaggi di cui ci occupiamo non credono affatto all'esistenza della ghiandola pineale, lo trovano forse una cosa forzata, un escamotage da parte di di, eh, Cartesio. Come può un'anima spirituale, del tutto separata dal corpo, conoscere il corpo o conoscere gli oggetti esterni come può un'anima spirituale eh, del tutto eterogenea rispetto al corpo muovere il corpo questi sono i i problemi Eh, il il problema della possibilità di questo rapporto causale era stato sottolineato già da gassendi nella terza delle obiezioni eh, alle meditazioni metafisiche di cartesio ma anche nel carteggio tra Cartesio e la principessa Elisabetta di Boemia, vediamo questo: per esempio, Elisabetta di Boemia dice, Io non riesco a capire come una sostanza immateriale, una sostanza spirituale, una sostanza in estesa possa muovere un corpo. Dice Elisabetta, la principessa Elisabetta di Boemia, nelle sue lettere a Cartesio, Io avrei meno difficoltà, dice Elisabetta, a concepire una materia vivente, una materia pensante, piuttosto che concepire una materia inerte che viene mossa da un'anima spirituale che è radicalmente separata dal corpo. Cartesio aveva cercato di sottolineare anche in questo caso... Le positive ricadute teologiche di questa distinzione netta tra anima e corpo perché nella teoria tradizionale cristiana l'anima e il corpo erano comunque strettamente unite, no? Secondo la dottrina aristotelica, il corpo era la materia dell'organismo umano, l'anima era la forma, soltanto che poi anima e corpo però si separano miracolosamente, misteriosamente alla morte. D'accordo? Invece, Cartesio dice: Io ho fatto il corpo del tutto separato dall'anima e questo spiega meglio l'immortalità dell'anima e la sopravvivenza dell'anima, perché l'anima, eh, a differenza di quello che dicono le dottrine cristiane tradizionali, alla morte l'anima non si deve separare in qualche modo piuttosto misterioso dal corpo, l'anima già in vita è separata, è, mo- è del tutto separata dal corpo e quindi questo ci fa pensare più facilmente che alla morte l'anima... Eh, prenda una totale autonomia dal corpo sopravviva eternamente mentre il corpo eh, si sfalda si eh, corrompe è un rapporto causale ricordate che cosa causa il corpo nell'anima e che cosa causa l'anima del corpo Eh, l'abbiamo spiegato appunto in una delle ultime lezioni su su cartesio il corpo attenzione causa nell'anima le passioni le sensazioni le percezioni, d'accordo? Derivano dall'anima, per esempio un dolore, se io mi taglio, mi faccio una ferita al braccio, un dolore proviene dal corpo, ma viene sentito nell'anima, quindi le passioni, le percezioni, i sentimenti, vengono causati dal corpo che attraverso la ghiandola pineale, modifica l'anima e poi ricordate invece eh, l'azione inversa l'anima che cosa causa nel corpo vi ricordate i movimenti del corpo i movimenti volontari i movimenti del corpo sono l'effetto di una causa che si trova nell'anima e la causa ovviamente è la è la volontà libera di muovere il corpo e allora quindi il corpo causa nell'anima le passioni le sensazioni i sentimenti l'anima a sua volta agisce verso il corpo, causa nel corpo eh, i movimenti volontari, quindi l'anima è causa e i movimenti volontari del corpo sono effetto, ci sarebbe una vera relazione di causa e effetto. Questo è il problema, è davvero possibile questa relazione di causa effetto tra due sostanze eterogenee, quali il corpo e l'anima? Cartesio dice di sì attraverso la ghiandola pineale, causa e effetto, però molti, molti personaggi dopo la morte di Cartesio negheranno questo, e in particolare a noi interessa quello che dicono i cosiddetti occasionalisti. Gli occasionalisti sono dei personaggi, vi ho scritto i due diciamo più importanti di cui ci occupiamo oggi, poi ce ne sarà uno altrettanto importante, Malbranche, di cui ci occuperemo nella, nella prossima lezione. Ehm, gli occasionalisti negano che esista alcun rapporto causale dell'anima nei confronti del corpo e nel corpo dei confronti dell'anima, non esiste la ghiandola pineale, per loro non esiste alcuna interazione eh, non esiste alcuna azione tra l'anima e il corpo dicono i, ehm, gli occasionalisti ma perché si chiamano occasionalisti gli occasionalisti sospettano che lo stesso cartesio in realtà non avesse davvero creduto alla causalità tra eterogenei perché cartesio quando parla degli effetti dell'anima sul corpo degli effetti del corpo sull'anima spesso utilizza l'espressione all'occasione de", cioè in occasione di in occasione di d'accordo in occasione del mio eh, della mia idea di muovere il corpo del mio atto eh, della mia volizione mentale di muovere il braccio questo braccio si muove In occasione, cioè come se Cartesio volesse dire, capite, che le due cose avvengono contemporaneamente ma l'una non è causa dell'altra. Per questo gli occasionalisti si chiamano eh, occasionalisti, perché il nome viene da questa frase di Cartesio all'occasion d'e. Cartesio non dice esplicitamente, eh, l'atto volitivo nella mente è la causa del movimento, di questo movimento del mio braccio. Cartesio dice, in occasione della volizione mentale che il braccio si muova, il braccio si muove, d'accordo? E quindi Cartesio aveva appunto, in realtà Cartesio, secondo molti studiosi, anche secondo me, non voleva assolutamente negare il rapporto causale tra l'anima e il corpo lui usa l'espressione all'occasione de soltanto per mettere in evidenza quale fosse la profonda differenza tra uh, la causa e l'effetto eh, in occasione della mia volizione di muovere il corpo la mia decisione volontaria presa con il libero arbitrio di muovere il questo braccio, questo braccio si muove. Secondo gli occasionalisti invece non c'è nessun rapporto di causa-effetto. Capite, queste due cose avvengono contemporaneamente. Io decido di muovere il braccio, il braccio si muove. Queste due cose avvengono contemporaneamente, ma nessuna delle due è causa dell'altra. Cioè si tratta, secondo gli occasionalisti che da questo prendono il nome, di cause occasionali, cioè di cause seconde. Io voglio muovere il braccio, il braccio si muove. Il mio io voglio muore il il braccio non è la causa del braccio si muove, il il movimento del braccio non è l'effetto della mia evoluzione che il braccio si muova. È soltanto una causa seconda, una causa occasionale. Significa che in occasione, cioè in coincidenza, contemporaneamente con, in occasione della mia volontà di muovere il braccio, il braccio si muove. Ma la mia volontà di muovere il braccio non è la vera causa determinante del movimento del braccio, non è causa prima, ma è soltanto causa seconda. E qual è la vera causa? Ovviamente è Dio. L'intervento continuo di Dio, secondo gli occasionalisti, spiega perché eh, eventi fisici ed eventi mentali siano sincronizzati. Ma in realtà, secondo loro, gli eventi fisici e gli eventi mentali non sono l'uno causa dell'altro. D'accordo? Cioè, io voglio muovere il braccio, in occasione dell'abolizione di muovere il braccio, il braccio si muove. Significa che Dio ha preso spunto, ovviamente Dio si è accorto, del mie, della mia volontà di muovere il braccio è intervenuto è come in un miracolo, facendo un miracolo Dio ha mosso il braccio, cioè, ogni volta che io muovo il mio corpo. Non è vero che l'anima è causa del movimento del mio corpo, come diceva Cartesio. Ogni volta che io muovo il mio corpo la mia volizione è soltanto causa seconda, causa occasionale. La causa prima del movimento del mio braccio, in questo modo per esempio, è Dio. Dio ha preso spunto, si è accorto che io voglio muovere il braccio Interviene qui sulla terra, interviene nel mio corpo e con un miracolo, con un suo decreto, fa muore il braccio, cioè è lui la causa del movimento del braccio, capite? Io non sono causa di niente, quindi non c'è la ghiandola pineale, per gli occasionalisti non c'è l'interazione. Tra anima e corpo allo stesso modo vale per le passioni per le percezioni per i sentimenti cioè quando ricordate dovrebbe essere il corpo a causare qualcosa nell'anima per esempio io mi ferisco ad un braccio non è questa la causa del dolore che io sento a livello di anima a livello mentale dio si accorge che il mio braccio è ferito interviene lui interviene nella mia mente e mi fa sentire il dolore proprio nel punto in cui mi sono tagliato d'accordo quindi non c'è nessuna relazione reciproca diretta tra anima e corpo e dio che ogni volta interviene dio è la vera causa di tutto può sembrare strano naturalmente questa è una teoria miracolistica è una teoria fortemente teocentrica Dio causa qualunque cosa. Attenzione: secondo la maggior parte degli occasionalisti, Dio è la causa di qualunque cosa, quindi è la causa prima, mentre il mio corpo e la mia mente sono soltanto cause seconde, occasionali, Dio è la causa prima, ma non soltanto in ciò che avviene nel mio organismo. Fate attenzione, tra anima e corpo, ma in tutti i fenomeni dell'universo. È sempre Dio a causare, d'accordo? Secondo gli occasionalisti, Cartesio. Come vi stavo dicendo in precedenza, pensava lui stesso questo, forse segretamente, perché Cartesio, nelle meditazioni, espone la teoria della creazione continua. È vero che la espone per rafforzare una delle prove dell'esistenza di Dio, tuttavia lo fa, la creazione continua non è un'invenzione di Cartesio, è una teoria scolastica. L'idea è che Dio mi crea, ma Dio mi deve anche conservare. Non basta che Dio mi abbia creato. Dio in ogni attimo del tempo mi deve in qualche modo creare continuamente, questa è la dottrina della creazione continua, perché il fatto che Dio all'inizio mi abbia creato, fate attenzione, eh, non non è alla base del fatto che un attimo dopo, che in tutti gli attimi del tempo eh, il mio corpo si conserva automaticamente senza l'intervento di Dio. Dio mi ha creato però in ogni attimo io io ricadrei nel nulla, il mio corpo, il mio organismo finirebbe nel nulla se Dio non mi conservasse, ok? Ci vuole, dice Cartesio, altrettanto potere per conservare ciò che Dio ha creato di quanto potere Dio ha messo nella creazione. Dio mi ha creato, ma in realtà, capite, deve in qualche modo confermare la mia esistenza in ogni attimo del tempo perché se non lo facesse nel prossimo attimo del tempo io svanirei nel nulla d'accordo capite cos'è la creazione continua creare uguale a conservare Eh, dio mi crea in ogni attimo del tempo e quindi mi ricrea in ogni attimo del tempo perché il fatto che mi abbia creato l'attimo prima non significa assolutamente che eh, il mio organismo, il mio io, oppure il mio corpo, la mia anima eh, automaticamente esista anche nell'attimo successivo quindi mi deve creare ad ogni attimo e quindi oltre a creare deve conservarmi e quindi conservarmi ad ogni attimo equivale a creare ovviamente, l'avete capito, questa teoria, lo stesso Cartesio lo ribadisce, si basa sulla discontinuità nel tempo cioè eh, il fatto che ogni attimo del tempo sia completamente separato da ogni altra frazione del tempo cioè il fatto che io adesso abbia questo stato non significa che io necessariamente lo debba aver avuto nell'attimo precedente il fatto che io abbia questo corpo questa anima che eh, sia fatto come sono fatto non garantisce assolutamente che io lo sia anche nell'attimo successivo. Ogni attimo è un tempo completamente discontinuo rispetto al precedente, d'accordo? È rispetto al seguente. Ogni attimo è qualcosa di completamente diverso dall'attimo precedente e dall'attimo seguente. Quindi Dio deve intervenire ogni attimo per crearmi continuamente, cioè per conservarmi. E naturalmente gli occasionalisti prendono la palla al balzo e dicono che cartesio avrebbe così in qualche modo segretamente ammesso che dio è causa di tutto infatti forse avete già capito qual è il ragionamento degli occasionalisti gli occasionalisti dicono se dio interviene continuamente continuamente dentro di me per crearmi per conservarmi ogni attimo perché non potrebbe contemporaneamente intervenire in me ad ogni attimo per causare in me qualunque cosa, ok? Se Dio è in me in ogni attimo per crearmi, cioè per conservarmi ogni volta, per crearmi in ogni attimo... Eh, nello stesso momento Dio potrebbe muovere il mio braccio oppure generare le idee nella mia mente, cioè essere causa di qualunque cosa che mi riguarda, non solo la mia creazione, ma qualunque altra cosa, quindi io non sono causa di niente, è sempre Dio che, così come ogni attimo, interviene, quindi significa che Dio è sempre in me, interviene continuamente per conservarmi e quindi contemporaneamente... Che cosa ci perde, diciamo così, a intervenire continuamente anche per causare sia le mie mie idee, sia i movimenti volontari del corpo e... Eh, così via. È sempre Dio che interviene per causare. Noi pensiamo di essere la vera causa prima del movimento del corpo perché siamo abituati ad, al fatto che ogni volta che vogliamo muovere il corpo, il corpo immediatamente dopo si muova. Questo in genera la falsa credenza che l'abolizione di muovere per esempio questo braccio sia la vera causa la causa prima la causa determinante del movimento del braccio ma non è così ogni volta che io voglio muovere il braccio dio interviene ed è lui la causa del movimento del braccio secondo gli occasionalisti dunque il rapporto di causa effetto non c'è è solo apparente è dio che causa qualunque cosa E ovviamente il rapporto di causa-effetto si risolve semplicemente in un rapporto di prima o dopo, in un rapporto di un antecedente temporale e di un conseguente temporale. Io chiamo causa un evento che viene prima e chiamo effetto un evento che viene dopo. Io chiamo causa l'atto volontario di muovere il mio braccio e chiamo effetto quello che viene subito dopo, cioè il movimento nel mio braccio, ma in realtà non è la causa nella mia mente che ha realmente prodotto il movimento nel mio braccio, capite? È soltanto un'associazione abituale. E quindi ogni volta che voglio muovere il mio braccio, in realtà questa è solo la causa seconda, la causa occasionale. Interviene Dio ed è Lui a muovere realmente il mio braccio come causa prima. Nessuna causa seconda è davvero efficace, la causa seconda è, è soltanto appunto... Un, un'occasione per l'intervento di Dio che è l'unica vera causa. Eh, attenzione, la maggior parte degli occasionalisti, come vi ho detto, eh, pensa che Dio sia la causa di qualunque cosa nell'universo. Fate attenzione per quanto riguarda l'uomo, Dio non sarebbe causa eh, di, di, di ciò che il corpo apparentemente causa nell'anima di ciò che l'anima apparentemente causa nel corpo oppure causa nel corpo soltanto perché Dio interviene ma attenzione secondo gli occasionalisti almeno la maggior parte Dio è la base del rapporto di causa effetto anche tra corpo e corpo e tra anima e anima cioè per meglio dire Dio non è soltanto alla base Dio non è soltanto la causa di un evento mentale che causa un evento fisico, oppure di un evento fisico che causa un evento mentale. Dio è causa anche di un evento mentale che causa un altro evento mentale, per esempio un'idea nella mia mente che ne causa un'altra. Oppure Dio è causa, capite, anche eh, di un evento fisico che ha come effetto non un evento mentale, ma anche un evento fisico, quindi Dio è causa prima, è causa determinante, non solo nel rapporto tra anima e corpo, ma anche nel rapporto tra corpo e corpo, di un un evento corporeo con un altro evento corporeo e di un evento mentale, di un evento spirituale nei confronti di un altro evento eh, spirituale. E quindi questo vale anche per qualunque fenomeno dell'universo. Per esempio abbiamo una palla da biliardo, una palla da biliardo A, che si muove verso una palla da biliardo b che invece inquiete la tocca la spinge la urta la palla da biliardo b si mette in movimento secondo gli occasionalisti anche in questo caso è un evento vedete due eventi fisici materiali collegati tra loro anche in questo caso c'è cioè un caso che non riguarda affatto il corpo umano e la mente umana la causa sarebbe dio la causa del movimento della palla di biliardo b Non è determinata dall'impatto della palla da biliardo A, d'accordo? È determinata da Dio. Dio vede, o o forse forse aveva previsto dall'eternità, che la palla da biliardo A tocca in un certo modo, con una certa velocità, con una certa angolazione, la palla da biliardo B. Dio interviene e fa muovere la palla da biliardo B. Lo so che sembra strano, gli si spiegano qualunque fenomeno una sorta di miracolo continuo con l'idea che Dio intervenga continuamente nel mondo per causare qualunque cosa e quindi qualunque cosa in realtà è causata da uh, da Dio Nessuna causa seconda è efficace, l'abbiamo visto, neppure lo spirito sullo spirito oppure il corpo sul corpo. Queste idee, spero che si siano capite, vengono espressi ottimamente già forse dal dal, dal primo degli degli occasionalisti, cioè Louis Laforgue. Louis Laforgue è un francese ma aveva anche ottimi rapporti con la comunità eh, protestante. E vive tra il 1632 e il 1666 lui era un medico e lui la laforg è un occasionalista estremo si parla proprio di occasionalismo estremo eh, relativamente alle teorie di la eh, di laforg secondo laforgo come abbiamo detto nessuna causa è, è efficace Qualunque causa ha alla base Dio, in fondo la Forge esprime le idee che, insomma, abbiamo detto, abbiamo detto finora, basterebbero, insomma, le sue opere per esprimere al meglio l'occasionalismo. Ci sono ovviamente altri occasionalisti, Arnold Görlings. Arnold Görlings, mentre la Forge era francese, Görlings è olandese, eh, lui in realtà nasce ad Anversa ed è cattolico e infatti insegna all'Università di Lovanio. Poi che succede, però attenzione, Gelling si. Converte al protestantesimo, si converte al protestantesimo e ovviamente viene cacciato dall'università cattolica di Lovanio, va a Leida, per un certo tempo vive in miseria a Leida, poi riesce a diventare professore universitario anche a Leida e scrive, scrive numerose opere sul, ehm, sull'occasionalismo. Eh, lui perché? Forse già ci avete pensato, l'occasionalismo in fondo non è compatibile con la religione protestante, no? il determinismo, Dio causa tutto, no? Dio come in realtà ha già previsto, se io vado in paradiso, all'inferno, secondo la predestinazione dei protestanti, potrebbe anche aver già previsto tutte le catene di causa e effetto in tutti i tempi, dall'inizio alla fine dei tempi. Infatti, Goenings pensava proprio questo, cioè la sua conversione si basava sul fatto che per lui eh, l'occasionalismo, che lui appunto considerava una teoria di Cartesio, che l'occasionalismo fosse molto simile al teocentrismo della religione protestante. D'accordo, Dio è eh, fondamentale quando si tratta del mio destino soprannaturale. Dio ha quindi è primario e fondamentale anche quando si tratta dell'andamento fisico del, de, dei fenomeni, cioè del mondo eh, del mondo del mondo fisico. Allora che cosa dice Gellings? Gellings è molto brillante. Gellings viene considerato il secondo filosofo più importante del 600 dopo, dopo Spinoza, spinosa gelings aggiunge all'occasionalismo come l'abbiamo spiegato e come viene espresso dalle opere di la forg un argomento molto molto interessante che sarà ripreso poi da qualunque occasionalista gelings dice qual è la sua la sua frase non puoi fare ciò che non sai come si faccia e quindi quando io voglio muovere il corpo muovere il corpo. E poi subito dopo avviene il movimento del corpo. Lo cioè, sappiamo che secondo gli occasionalisti il mio voglio muovere il corpo non è la vera causa del movimento del mio corpo, è solo una causa occasionale, è solo una causa seconda che, dice Guelings, eh, permette a eh, Dio di intervenire per muovere il braccio. Voglio muovere il corpo poi abbiamo il movimento del corpo ok learnings rafforza quest'idea che alla base del movimento del corpo non ci sia la mia volizione mentale ma ci sia l'intervento diretto di dio con questa argomentazione che io a differenza di quello che eh, diceva cartesio quando voglio muovere il corpo non so veramente che cosa voglio fare cioè Cartesio, attenzione, aveva escluso gli atti mentali inconsapevoli. Secondo lui la mente, l'anima, la Rescogitans era trasparente, era chiara, e quindi qualunque atto, qualunque volizione della Rescogitans era qualcosa di chiaro e trasparente. Ma uh, Goehrlings dice non è vero, nel momento in cui voglio muovere il mio braccio, il mio braccio si muove in un certo modo, io non so effettivamente come e perché si muove il mio braccio, Braccio, capite? Cioè si tratta di un atto mentale non eh, intenzionale eh, oppure, appunto, io non muovo il braccio. È la soluzione di Gerling: se io non muovo veramente il braccio, perché attenzione, se io muovessi veramente il braccio. La causalità della mia mente, con l'atto volontario della mia mente, voglio muovere il braccio. Io farei un atto mentale intenzionale perché di fatto voglio muovere il braccio, ma non capisco in cosa consiste il processo di eh, muovere il, il, il braccio. Cioè, Geelings dice molto intelligentemente che nessun essere umano conosce il modo di produzione del movimento del braccio, non Ricordate Cartesio che cosa aveva detto? Ha detto che il braccio si muove comunque in maniera meccanica l'abolizione dell'anima arriva attraverso i nervi e i vasi sanguiferi del cervello alla ghiandola pineale in qualche modo la schiaccia la modifica e fa sì che dalla ghiandola pineale vi ricordate partano tutta una serie di particelle microscopiche del sangue e gli spiriti animali che attraversano i nervi visti come dei tubicini, i nervi o i vasi sanguiferi fino ad arrivare alla placca motrice dei muscoli e muovere il mio braccio però capite io voglio muovere il braccio così però capite cosa dice gelings da un punto di vista fisiologico io non so veramente che cosa mi fa muovere il braccio così dice gelings la maggior parte degli esseri umani non sa neanche di avere quegli organi quei vasi sanguiferi quei nervi quei muscoli che permettono un certo movimento del braccio quindi o attenzione o la mia volontà di muovere il braccio e non è intenzionale Oppure vuol dire che io non muovo il braccio, e questa è la conclusione di Gellings: di io muovo il braccio. Cerco di spiegarmi meglio. Io voglio muovere il braccio in questo modo, piuttosto che in quest'altro, ad una certa velocità. Muovere il braccio piuttosto che a un'altra velocità, in una certa direzione piuttosto che in un'altra. Io con la mia mente non sono minimamente in grado di sapere... Eh, Perché come il braccio si muove in un modo oppure nell'altro, come faccio io a saperlo? Non posso fare, ricordate la frase che vi ho detto prima, ciò che non so come si faccia, come si produca. Io per muovere il braccio in questo modo, piuttosto che in questo modo, dovrei essere cosciente esattamente da un punto di vista fisiologico, di quanti sono questi spiriti animali, particelle del sangue di che tipo sono, di quale quantità, a quale velocità devono passare attraverso i nervi, i muscoli in quale punto esattamente del nervo e del muscolo devono arrivare per muovere il braccio in questo o in quell'altro modo capite? e e dovrei seguire microscopicamente tutti i processi fisiologici, macchinali, meccanici del mio corpo che fanno in modo che il braccio si muova così o così Così, ok, io non so perché il braccio si muova così o perché il braccio si muova così. Io voglio muoverlo così oppure voglio muoverlo così. Però capite, eh, spero di essermi spiegato. Io non controllo, non capisco e non controllo. Il processo fisiologico all'interno del mio corpo che fa muovere il braccio in un modo oppure in un altro. Non so esattamente cosa succede a livello di neurotrasmettitori, di sangue, di muscoli e così via. E quindi è falsificata l'idea di Cartesio che tutti gli atti mentali siano intenzionali. Perché io non so come muovere il braccio così. Voglio muovere il braccio così invece che cosa Però io, fisiologicamente, microscopicamente, non so quali organi, quali tessuti, quali particelle del sangue devono effettivamente realizzare il movimento A piuttosto che il movimento B. Non lo so, è chiaro. E quindi questa è un'ulteriore dimostrazione che io non posso davvero essere la causa del movimento del mio braccio, perché non posso muovere il braccio davvero, poiché non so come muoverlo in un certo modo piuttosto che in un altro, ok? E quindi deve essere per forza Dio a muovere il, il braccio. Eh, Gellings poi discute anche su come effettivamente avviene l'intervento di Dio. Secondo Gellings, appunto la, vol- la volontà umana è causa seconda, quindi è come se la volontà umana offrisse alla volontà divina lo spunto per manifestarsi, è come se Dio fosse sempre sempre attento, sempre attento per intervenire continuamente nel mondo con un miracolo continuo. Quando Dio si accorge che io voglio muovere il braccio, causa seconda, Dio interviene e muove il mio braccio, causa prima, la causa vera del movimento del braccio è eh, Dio. Vedremo nella prossima lezione che gli occasionalisti eh, saranno accusati Per via delle loro idee, forse ci avete già pensato eh, di panteismo, cioè se Dio è continuamente dentro di me per causare qualunque piccola cosa che avviene in me, anche un'idea, un sentimento, una sensazione praticamente Dio è continuamente in me per causare qualunque cosa, e quindi praticamente Dio si identifica con me come si identifica con la natura, perché Dio agisce continuamente, miliardi di volte, ogni attimo, per causare ogni piccola cosa. E quindi sarebbe un Dio che è continuamente all'interno degli esseri materiali o della mente spirituale per causare. E quindi vedremo lo vedremo meglio nella prossima lezione, l'accusa nei confronti eh, degli occasionalisti di... Di, te, di determinismo di negazione del libero arbitrio in fondo se dio eh, causa tutto quello ciò che, che in realtà io faccio e ricordate causa anche gli eventi mentali quindi io voglio muovere il braccio il braccio si muove dio interviene per muovere il braccio ma quando io voglio muovere il braccio capite anche l'idea di muovere il braccio me l'ha causata dio me l'ha messa nella mente quindi dove finisce il libero arbitrio Gli uomini sarebbero dei burattini che che Dio fa pensare in un certo modo, fa muovere in un certo modo continuamente, è così anche tutto il resto della natura, quindi l'accusa è molto facile, l'accusa di determinismo, l'accusa di negare il libro arbitrio, l'accusa di panteismo, l'accusa di mettere Dio dappertutto, ovviamente negando l'autonomia della materia, eh, negando la capacità di causare eh, alla materia, ma persino alla mente umana, si nega la capacità di causare, vuol dire che Dio è dappertutto, causa tutto, si identifica con la materia, è così. D'accordo, lo vedremo meglio nella prossima lezione. Grelins discute, attenzione, come agisce Dio, cioè Dio interviene appunto ogni volta per causare ma Gellings dice che potrebbe essere potrebbe anche non essere così anche se lui lascia un po aperta la questione cioè dio potrebbe attenzione aver agito una sola volta perché onnisciente è presciente e quindi sa prevedere tutto quello che avverrà in tutti i tempi quindi dio potrebbe intervenire di volta in volta Nella natura per causare qualunque cosa, oppure Dio potrebbe aver avuto, attenzione, un piano generale preordinato, cioè Dio avrebbe potuto, capite, prevedere e regolare le catene di causa-effetto sin dall'inizio, ok? In modo tale... Che tutte le cause, tutti gli effetti, Dio li ha, li ha prodotti lui, ma li ha prodotti sin dall'inizio, ok? Non che Dio debba intervenire ogni volta per causare. Attenzione, questa ipotesi, cioè che Dio sia la causa di tutto, ma non intervenendo ogni volta per causare. Dio sia la causa di tutto perché all'atto della creazione eh, Dio avrebbe già deciso tutte le catene di causa-effetto, cioè avrebbe capito, causato anche ogni minimo fenomeno della natura in anticipo, ok? Coordinando, rendendo, come dire, eh, contemporanee, per esempio la mia volizione di muovere il corpo e il movimento del corpo, cioè avvengono contemporaneamente, non perché Dio, capite, ogni volta che voglio muovere il corpo interviene per muovere il corpo, ma perché Dio ha già stabilito dall'inizio che in contemporanea con la mia idea di muovere il corpo, il corpo si debba muovere. Una sorta di armonia prestabilita molto simile ovviamente a quella di... Leibniz oppure a quella, ricordate, del parallelismo psicofisico di Spinoza. Andate a vedere le mie lezioni su, uh, su Spinosa. Cioè Dio avrebbe deciso sin dall'inizio che ad ogni evento mentale M corrisponde un evento fisico F, per esempio nel movimento del corpo, e ad ogni evento fisico F corrisponda in contemporanea un evento mentale M senza che nessuno di questi eventi sia la causa degli altri li ha causati cioè li ha stabiliti eh, con un piano preordinato dio eh, all'inizio e poi lascia che si verifichino come lui come lui ha stabilito non so se, eh, se mi sono spiegato e questo vale anche ovviamente eh, nella relazione che non è più di causa effetto ma è di prima e dopo è soltanto di contemporaneità di parallelismo eh, di relazione Tra una causa mentale nei confronti di un effetto mentale e di una causa fisica nei confronti di una causa fisica. Quindi quest'idea di Gellings è importante, Dio potrebbe anche non intervenire ogni volta che c'è da causare qualcosa. Potrebbe aver stabilito sin dall'inizio che in un certo momento del tempo, in un certo punto dello spazio, io per forza muovo il braccio così, Dio ha deciso che il braccio mio si deve muovere in questo preciso momento del tempo e dello spazio, immediatamente dopo ha l'abolizione volizione della mia mente di muovere il braccio e magari anche la volizione della mia mente di muovere il braccio l'ha creata Dio. Però in questo modo si arriverebbe al determinismo, appunto al determinismo che, eh, di cui fu accusato proprio Spinoza. Spinoza veramente fu accusato, ma in realtà si esprime chiaramente a favore del determinismo. E Quindi vedete che l'occasionalismo vuole mettere al centro Dio, è una forma di teocentrismo. Per gli occasionalisti qualunque cosa è causata da Dio. Però nel mettere Dio al centro, di mettere Dio in mezzo, di mettere Dio, di di pensare che Dio sia la causa di qualunque cosa, vedete che è pericoloso, cioè gli occasionalisti rischiano di eh, produrre l'effetto contrario, cioè di identificare Dio con la natura, oppure di far sì che anche se Dio avesse fuori dalla natura stabilito una volta e per sempre all'inizio ogni contemporaneità tra ogni presunta causa e ogni presunto effetto avrebbe ovviamente in questo modo tolto il libero arbitrio e tolta ogni autonomia alla materia ma anche alla mente umana e avrebbe stabilito tutto dall'inizio ricadendo così in un'accusa di, eh, di determinismo va bene per questa lezione ci eh, fermiamo qua ci sono altri occasionalisti importanti uno di una certa importanza si chiama corde noir la prossima volta ci occuperemo dell'occasionalista del, del più famoso una prossima lezione cioè malbranche fate attenzione malbranche non è importante soltanto perché condivide queste dottrine occasionaliste che in fondo lui ripete sì ci metterà qualcosa di originale, qualche osservazione ulteriore, però in fondo le dottrine occasionalistiche di Malebranche non sono molto diverse di quelle di La Forgue e di Goelens. Malebranche è importante anche, attenzione, per altre questioni, per la sua teoria della conoscenza. Platonica e idealistica che avrà una grande importanza nella storia della filosofia, perché Malbranche sarà in fondo, alla base del, dell'idealismo di Barclay. È della possibilità di idealismo da parte di Hume. Quindi, Malbranche, anche se molti non lo sanno, è il vero fondatore dell'idealismo. Malbranche è anche importante, ovviamente, per la questione della teodicea. Malbranche e altri suoi avversari eh, si confrontano in maniera molto interessante, a colpi di argomentazioni di teologia razionale, sull'origine del male. E, eh, sul significato del male nel mondo e sul problema della teodicea come è possibile che un dio sommamente buono abbia permesso l'esistenza del male ricordate è un problema su cui si, si interrogò anche molto agostino quindi malbranche ha un interesse non soltanto per il suo occasionalismo ma anche gli occasionalisti che abbiamo visto oggi o l'occasionalismo in generale e voi capite bene che eh, sono teorie che avranno un grande influsso nella storia della filosofia le ricadute non volute abbiamo visto dell'occasionalismo nel determinismo Influenzarono moltissimo, come abbiamo già visto, Spinoza e Leibniz. Ma non è solo questo. La negazione della causalità, del rapporto causa-effetto, sarà anche alla base, vi ricordate, della teoria di Chi di David Hume, che appunto considera una credenza, un'abitudine. Il rapporto causa-effetto che lui nega, nega Hume il rapporto di causalità, è che Hume appunto riconduce ad una semplice abitudine. È esattamente come gli occasionalisti Hume riconduce il rapporto causa-effetto a un rapporto semplicemente tra un prima e un dopo, tra un antecedente temporale e un conseguente. Temporale. Quindi l'importanza degli occasionalisti è notevolissima nel, nel prosieguo della storia della filosofia. Spesso loro non vengono studiati, non c'è tempo di studiarli a scuola, sono sottovalutati anche nella storia della filosofia e invece sono uno snodo importantissimo eh, in quel filo, in quello sviluppo della filosofia che va da Cartesio a tanti altri grandi personaggi come appunto Spinoza, Leibniz, Locke e Hume. Quindi continuiamo a parlare di occasionalismo ma abbiamo visto anche di altre cose nella prossima lezione dedicata a Malbranche. Vi ringrazio e vi saluto per il momento. Arrivederci.